0: Personalthemen sind die größte Herausforderung für mittelständische Betriebe, sagen Umfragen. Und um genau die kümmern wir uns in diesem Podcast. Wir sprechen mit Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern, mit Personalverantwortlichen genau über die Maßnahmen, die etwas gebracht haben und über die, die vielleicht nichts bringen und wo man besser die Finger von lassen sollte. Sehr praxisnah und wir werden sie auch viele gute Ideen bringen in den nächsten 15 Minuten.
1: Arbeitgeber im Vorstellungsgespräch. Ein Podcast von
0: Markt und Mittelstand rund ums Thema Personal. Mit Thorsten Giersch. Heute spreche ich mit Dina Reit. Sie ist Chefin von SK Laser, einem Industrielaser spezialisten und Mitglied im Ranking der 100 wichtigsten Frauen im Mittelstand, das wir von Markt und Mittelstand jährlich herausgeben. Hallo Frau Reit, grüße Sie.
1: Hallo, ich freue mich, da zu sein.
0: Unsere Doppelfrage zum Einstieg äh, würde ich auch Ihnen ungern ersparen. Die lautet nämlich folgendermaßen, würden Sie Ihrem besten Freund oder Ihrer besten Freundin empfehlen, bei SK Laser anzufangen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe da direkt schon meine beste Freundin im Kopf. Die ist zwar Musikerin, also ich weiß nicht ganz genau, was sie hier machen würde. <lacht> Aber wir würden sicherlich einen Job finden, der bei ihr passt. Ja, also würde ich gerne machen. Ich meine, ich arbeite ja eh schon mit meinem Vater hier zusammen und meine Mutter ist auch zweimal die Woche mit dabei im Büro. Also, das heißt, ich denke, wir haben eh ein, ja, keine Ahnung, familiäres Umfeld, in dem wir hier äh, so unterwegs sind oder ich besonders. Und ähm, der Umgang ist auch äh, familiär freundlich ähm, und freundschaftlich. Deswegen denke ich, ist auch gar kein Problem, ja.
0: Logisch. Teilzeit ist ein gutes Stichwort, haben wir ja auch immer öfter. Wie stehen Sie eigentlich dazu? Also ist Teilzeit bei Ihnen möglich? Machen Sie das so zähneknirschend? Und, und ja, wie, wie, wie geht das bei Ihnen?
1: Also ich finde Teilzeit gut. Wir haben auch derzeit wieder Teilzeitstellen ausgeschrieben. <lacht> und man muss ja auch sagen, wir sind jetzt in einem technischen Unternehmen hier. Wir stellen ja Lasermaschinen her, sind doch relativ standortgebunden. Und wenn ich mir so anschaue, was so an äh, Bewerbungen bei uns reinkommt, ist das natürlich bei so, ich sag mal, Bürokraft oder sowas, das ist relativ einfach, da auch mal eine Frau zu finden, aber zum Beispiel haben wir gerade auch ähm, KonstrukteurIn und ElektronikerIn ausgeschrieben und da ist es schon, also muss ich ganz ehrlich sagen, da wird sich gar keine Frau
0: Woran liegt das denn wahrscheinlich? Dass, dass, ähm, wahrscheinlich muss man den Trichter ja weiter oben anfangen, wenn man sich mal überlegt, warum am Ende so wenig Frauen in technische Berufe gehen, oder? Läuft da was schief in Deutschland aus Ihrer Sicht?
1: Äh, ja, ich glaube, dass das ähm, schon viel, viel früher anfängt dass man, also auch bei mir war das ja zum Beispiel so, ich war zum Beispiel so richtig gut in Mathe in der Schule. Ich hatte auch Mathe-LK und es hat mir richtig Spaß gemacht. Und trotzdem habe ich irgendwie so das Gefühl gehabt, dass äh, das für eine Frau ja nicht so das Richtige ist, jetzt, keine Ahnung, Physik zu studieren oder Maschinenbau und habe mich dann eher so auf der, ähm, habe gedacht, ich hätte bei sprachlichen Dingen dann eher, ähm, keine Ahnung, meine äh, meine Stärken. Und dann, ich glaube, was da das absolute, Missverständnis bei den Leuten ist und bei mir ja auch, was heißt das eigentlich, in der Technik zu arbeiten? Also zum Beispiel, ich arbeite jetzt äh, in einem technischen Unternehmen, aber das heißt nicht, dass ich die ganze Zeit dabei bin, irgendwelche Tabellen auszurechnen oder irgendwelche, keine Ahnung, Steifigkeiten von irgendwelchen Materialien äh, mir zu äh, überlegen. Also so ist das ja nicht. Ja? Sondern, äh, was ich eben tagtäglich mache, sind äh, zum Beispiel, also das könnten Projektkoordinationsaufgaben sein, das kann auch mal Vertrieb sein und klar, wir reden dann über eine Lasermaschine, aber also jetzt mal ganz ehrlich, ich glaube, dass der Unterschied, ob ich über eine Lasermaschine rede oder, keine Ahnung, über ein Kunstwerk ist gar nicht so entscheidend, also das ist gar nicht so ein großer Unterschied. Das war auf jeden Fall meine Erfahrung. Ich habe nämlich eine Zeit lang im Museum gearbeitet. Ich wollte früher Kuratorin werden, bevor ich hier ins Unternehmen gegangen bin, um das zu übernehmen. Und ganz ehrlich, da habe ich auch Excel-Listen gemacht und habe irgendwelche E-Mails geschrieben und habe irgendwie äh, Word-Dokumente erstellt. Ähm, habe ich gedacht, das kann ich auch über Lasermaschinen machen und der Unterschied wird nicht besonders groß sein. Also ich hatte jetzt da nicht mit Künstlern zu tun und habe mich über irgendwelche, ähm, keine Ahnung, künstlerischen Konzepte ähm, damit beschäftigt. Das war einfach nicht so. Und deswegen glaube ich, dass das Missverständnis relativ früh, also mit so einem gewissen Gender-Bias da einsetzt und dann aber auch ähm, einfach ein Missverständnis da ist, was macht man eigentlich in der Technik, was sind da für Jobs. Also wenn ich Marketing in der Technik mache oder wenn ich, ähm, keine Ahnung, Vertrieb in der Technik mache, dann ist das sehr ähnlich zu äh, Marketing oder Vertrieb in, keine Ahnung, der Beauty-Industrie. Ne? Äh, bisschen andere Herangehensweisen, bisschen andere Sachen, über die man spricht, aber das Handwerkszeug ist das Gleiche.
0: Sie haben eben was gesagt, das ist fast schon eine Steilvorlage. Sie wollten eigentlich Kuratorin werden und sind jetzt doch im elterlichen Unternehmen gelandet. Wie kam es? Was Können Sie kurz die Geschichte erklären? Gab es dann Umdenken auch von Ihrer Seite oder war das eigentlich doch schon immer klar? Wurden Sie gezwungen?
1: Nee, nee, also das Umdenken war ganz klar auf meiner Seite. Ich hatte meinem Vater schon gesagt, also ich werde es nicht. Ich habe ja noch eine Schwester, die hat dann aber auch abgesagt. Ich habe gesagt, du Papa, also ähm, keine Ahnung, was du machst, ob du das Unternehmen verkaufst oder wie auch immer, aber ich werde das Unternehmen nicht übernehmen. Und ähm, ich habe dann Wirtschaftswissenschaften, Kunstgeschichte und Philosophie studiert und habe mich da, also dieses Kunststudium, das war so richtig mein Herzblutstudium, das hat mir ganz viel Spaß gemacht. Genau, und dann war ich im Museum, habe mir das angeschaut und habe so gedacht, ach, so ist das. Also war vollkommen desillusioniert. Das war gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, solche Geschichten, da habe ich dann überlegt, wie ist das eigentlich irgendwie bei meinem Vater in der Industrie? Und da habe ich gar nicht jetzt geguckt auf ähm, mich als Unternehmerin, sondern ich habe eher darauf geguckt, also zum Beispiel bei uns ist es vollkommen normal, dass man nicht nur einen Zeitvertrag für keine Ahnung, zwei Jahre bekommt, sondern dass man eben eine Festanstellung für, ja für immer so kriegt, ja, das ist ganz normal bei uns. Und auch wer trifft die Entscheidungen bei uns? Ja, wir sind jetzt ein kleines Unternehmen, wir sind sehr flach aufgestellt. Ähm, natürlich treffe ich als äh, Nachfolgerin, sage ich mal, die großen Entscheidungen, wen stellen wir ein und ähm, irgendwie wo entwickeln wir uns strategisch hin. Aber ähm, bei uns ist es schon so, dass in der Produktion die Leute eben auch sehr viele Entscheidungsmöglichkeiten äh, haben und dass man äh, einen gewissen Freiheitsgrad hier erlebt. Und ich glaube, das waren so Dinge, wo ich dann gedacht habe, nee, also das ist irgendwie gar nicht vom Arbeitsumfeld, wie ich mir das vorgestellt habe im Museum. Und für mich waren wirklich Entscheidungen selber treffen können ähm, und auch ein gewisses Arbeitsumfeld, wo nicht jeder andauernd Angst um seinen Job hat und deswegen so ein gewisses, ja, wie soll ich sagen, so ein Hauen und Stechen, ja, also dass halt immer so geguckt wird, wer kriegt jetzt als nächstes die Verlängerung nach zwei Jahren ähm, oder wird der jetzt wieder ausgetauscht. Das ähm, fand ich eigentlich kein cooles Arbeitsumfeld, das hat mir nicht so gut gefallen und deswegen habe ich mich für die Industrie entschieden.
0: Und wie haben Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diesen Wandel äh, aus Ihrer Sicht zumindest ähm, wahrgenommen? Also hat sich was verändert durch den Generationenwechsel aus Sicht der Personalführung?
1: Ja, also ich denke, ein paar Sachen haben sich natürlich schon geändert. Ähm, vielleicht mal so kurz zur Erklärung, ich bin 2019 ins Unternehmen reingekommen und äh, mein Vater und ich haben dann wirklich so einen langen Prozess äh, gestartet, haben so einen eine Beraterin uns dazu geholt, einen Meilensteinplan ähm, aufgestellt bis 2025. Mein Vater arbeitet derzeit Teilzeit, also 20 Stunden die Woche, und ähm, die Gesamtverantwortung liegt jetzt bei mir. Und mein Vater ist aber nach wie vor da und äh, hilft uns. Ähm, der macht jetzt die Sachen, die ihm ja besonders äh, gut liegen und viel Spaß machen. Also zum Beispiel ähm, macht er gerne Vertrieb ähm, im Ausland und das sind so Sachen, die er jetzt halt hauptsächlich macht. Und natürlich, er unterstützt mich irgendwie mit Rat und Tat dann, ähm, wenn irgendwie nochmal Sachen sind, wo ich seine Hilfe brauche. Und ähm, genau, also das heißt erstmal, das war irgendwie. Für die Leute nicht so, dass ich an einem Tag kam und mein Vater dann weg war, sondern das war schon ein längerer Prozess. Und ähm, wir haben das auch bewusst so gemacht, einmal für uns, dass wir quasi einen sanften Übergang haben, besonders ich. ja, Ich wollte dann äh, auch von meinem Vater lernen und dann aber auch für die Leute, dass die sich eben daran gewöhnen, dass sie dann mit mir Dinge abstimmen und ich bin mit meinem Vater und das hat nicht von Tag 1 an funktioniert. ja. Also dann klar, diejenigen, die ich eingestellt habe, die Leute, die waren dann natürlich schon direkt auf mich fixiert und wussten, okay, Dina ist diejenige, die die Entscheidung trifft. Aber mein Vater hat natürlich dann ein paar Leute gehabt, die immer noch zu ihm gekommen sind ähm, für keine Ahnung, zwei, drei Jahre, äh, wo wir jetzt an dem Punkt sind, dass auch wenn mein Vater dann natürlich nicht da ist, ist es ja gar nicht anders möglich die Leute dann zu mir kommen und mich dann Sachen fragen, die sie irgendwie, keine Ahnung, bewilligt haben wollen oder ähm, wenn sie irgendwelche Anregungen haben, ähm, dann kommt es jetzt zu mir. Und äh, ich habe das Gefühl, dass das gut für die Leute ist, dass wir da so eine lange Übergangsphase machen ähm, und die gut damit klarkommen.
0: Was machen Sie denn bei Streit? Also wenn wirklich jetzt mal Sie Sie eine Entscheidung treffen, wo Ihr Vater sagt, hätte ich anders gemacht, gibt's das?
1: Ja, natürlich gibt's das. Klar, wir sind ja Menschen. Also äh, wir, wir, wir sind uns sehr ähnlich, aber wir sind keine Klons, sage ich immer. Und ähm, wir haben uns auch sehr sehr gerne. Äh, unser Verhältnis ist jetzt noch mal enger geworden, dadurch, dass wir so viel miteinander ja einfach zu tun haben, so mit, durch das miteinander arbeiten. Ähm, aber natürlich gibt es Sachen, die ich irgendwie dann anders sehe als mein Vater. Ja, also zum Beispiel, ich sage jetzt mal Personalentscheidungen. Ja, wen stellt man ein? Und ähm, natürlich gab es da Punkte, wo mein Vater dann gesagt hat, du, ähm, das würde ich so nicht machen. Aber er hatte dann die absolute Charakterstärke, dass er gesagt hat, ähm, aber du bist die Zukunft, äh, wir gehen deinen Weg, du triffst die Entscheidung. Und ich gebe ehrlich zu, das war für mich auch nicht immer so einfach, dann diese Entscheidung zu treffen. Das ist sehr, sehr viel Verantwortung, die man in so einem Augenblick übernimmt. Ähm, weil mein Vater, der hat das ja jetzt schon seit Jahrzehnten gemacht, ähm, war schon, bei ganz vielen Sachen äh, hat er eben schon große Entscheidungen getroffen und wenn der dann sagt, na, so würde ich es nicht machen, das war schon schwierig am Anfang für mich. Aber ja, man gewöhnt sich daran und dann mit der Zeit äh, steht man dann wirklich ganz fest hinter seinen eigenen Entscheidungen. Und äh, ja, also wenn, wenn jetzt so eine Situation ist, dann normalerweise... Äh, hat er da wirklich den den tollen ähm, Großmut zu sagen, Dina, wir machen es so, wie du willst. Und wir reden natürlich schon auch viel miteinander. Ja, Also wenn jetzt irgendwie was ist und ich dann das nicht gut finde oder er das nicht gut findet, dann erzählen wir uns natürlich auch, warum wir das nicht gut finden und warum wir dem anderen vielleicht sagen, also er empfehlen würden, das anders zu machen. Das muss auf jeden Fall sein.
0: Ihre Nachfolgegeschichte ist sehr spannend, wie ich finde. Auch neue Statistiken zeigen, ja, es gibt auch immer weniger naja, der der Söhne, Töchter, äh, Enkel, Enkelin zum Teil, äh, die das machen wollen. Äh, dass diese Zahl sinkt leider, weil natürlich Bürokratie zugenommen hat. Übrigens auch Personalmangel wird oft als Grund genannt, die Nachfolge nicht anzutreten. Jetzt kommt noch Nachhaltigkeit dazu, die Berichtspflicht, was für Sie mit der Mitarbeiterzahl noch nicht ganz so eilig, sagen wir es mal vorsichtig, also noch nicht das ganz große Thema, aber auch Ihre Kunden werden mal fragen, wie das mit der CO2-Bilanz aussieht, nehme ich an. Das ist schon viel, auch viel Neues jetzt, oder?
1: Ich finde das immer ganz interessant. Auf der einen Seite äh, haben wir eben diese Boomer-Generation von meinem Vater, die jetzt aus dem Jobmarkt äh, rausgehen, äh, die eben auch viele, also oder wo viele Unternehmen da sind, die dann ohne Führung sind. Und es ist vielen Menschen bewusst, dass wir ganz viele NachfolgerInnen brauchen, die äh, weitermachen. Aber ähm, andererseits wird ja manchmal also gibt es ja diese Vorurteile so, so von wegen ah, die Nachfolger, die setzen sich dann einfach nur ins gemachte Nest <lacht> und ich muss sagen, wie ich Nachfolge erlebe, ist es eine Riesenchance, aber es ist kein Geschenk also die sehr große Verantwortung, die man, in sehr jungen Jahren äh, da abbekommt, und das ist schon auch nochmal anders als eine Gründung. Also, ich habe die Gründung bei meinem Vater mitbekommen, ich habe die Gründung jetzt derzeit bei meinem Mann, die ich mitbekomme. Ähm, und da baut man ja von Anfang an erstmal auf, ja. Und ich komme eben, und da sind schon Strukturen, Kunden, Produkte, aber eben auch Mitarbeitende. Und wenn man sich, äh, wenn man die falschen Entscheidungen trifft, kann das eben nicht nur zu den eigenen Lasten gehen, sondern auch zu Lasten von anderen. Und ähm, damit trägt man eine große Verantwortung. Für mich ist es deswegen ähm, eine ganz tolle Chance, vieles Tolles machen zu können, ähm, aber man muss eben auch bereit sein, diese Verantwortung anzunehmen. Und ich glaube, jetzt auch, was Sie gerade gesagt haben, mit den ganzen ähm, äh, ja starke Bürokratie, äh, sehr viele Regeln, sehr viele Vorgaben, das macht es nicht unbedingt einfacher, Unternehmer zu sein derzeit in Deutschland. Also die Persönlichkeitsentwicklung ist erzwungenermaßen sehr hoch. ja. Also Die Lernkurve, habe ich immer gesagt, ist sehr sehr groß bei mir gewesen. Ich musste natürlich auch fachlich unglaublich viel lernen. Ich habe ja vorhin gesagt, was ich studiert habe. ja. Nach, danach kam noch ein Master in Management bei mir. Mein Vater ist auch von der Wirtschaftsseite, aber trotzdem hat er natürlich sich über die Jahre unendlich viel Laserwissen angesammelt. Und das war bei mir dann auch so ein Thema, dass ich mir das alles noch draufpacken musste. Dann aber, du musst eben auch... Du persönlich, also als Persönlichkeit musst stark wachsen, also Personalverantwortung übernehmen oder äh, ähm, schwierige Entscheidungen treffen können. Das sind Dinge, da war ich schon auch stark gefordert und musste mich ähm, ja in den letzten vier Jahren doch auch von, von dem äh, weiterentwickeln, wo ich da war.
0: Wie würden sie denn ihre Kultur im Unternehmen beschreiben? Sie sind äh, die, diese familiäre Wärme auf der einen Seite, die Kälte des Lasers, der Technologie auf der anderen Seite. Ist das so ein Spannungsfeld?
1: Ich glaube, das ist auch so ein, wieder so ein Missverständnis, die ähm, Leute im Maschinenbau sind total nette, Gute Leute, ja, das muss man, also das sind ehrliche Heute, sagt man das so, ja. Ähm, da, ich habe super gute Erfahrungen hier gemacht und ähm, in andere Branchen, in die ich mal so reingeschnippelt äh, habe, da war das nicht überall so. Ähm, ich arbeite sehr gerne mit den Leuten aus dieser Branche zusammen. Und die ähm, also äh, zu der Kultur hier im Unternehmen, also ich sag mal so, natürlich müssen wir hier im Endeffekt ähm, das, das, das Unternehmen weiterführen, indem wir ähm, unsere Maschinen verkaufen, indem wir Geld verdienen, ähm, um auch vielleicht ein kleines Wachstum hinzubekommen, um immer mal wieder äh, Neuerungen an unserem Produkt vornehmen zu können. Klar, das ist schon so und äh, ich denke, kein Unternehmen funktioniert, wenn es kein Geld verdient, außer es ist ein NGO. Ähm, aber ich denke, was das Besondere oder das Gute eben an einem kleinen Familienunternehmen ist, dass ja, wie sage ich das äh, am besten, alle, also die unterschiedlichen Personen, die hier sind, ähm, die haben alle hier ihren Platz und die werden ähm, alle auch ähm, sehr stark wahrgenommen und wenn es eben, ich sage jetzt mal, jemand in der Familie ist krank, man braucht irgendwie äh, jobmäßig eine Änderung, dann wird da sehr flexibel drauf eingegangen oder ähm, wenn, wenn irgendwie was, ich sag mal, zu Hause brennt oder persönlich irgendwas los ist, dann ähm, gehen wir eben auf die diese Dinge ein. Und das ist, glaube ich, schon was, was die Leute sehr schätzen und warum die auch gerne hier arbeiten, weil sie eben wissen, dass wir ähm, im Falle das, sage ich mal, we have their back. ja Das, das ist, glaube ich, schon schon wichtig, auch für die Leute.
0: Zum Abschluss vielleicht noch die Frage, was macht Personalarbeit in einem Unternehmen mit weniger als 50 Mitarbeitenden so besonders? Und vielleicht auch, was kann man im Moment mit neuer Software, die es ja vor fünf Jahren noch nicht gab, da, da vielleicht auch ein Stück weit revolutionieren oder zumindest sich einfacher machen? Fällt Ihnen, fällt Ihnen da was ein?
1: Ich glaube, der Vorteil ist ganz klar, dieses mehr auf individuelle Bedürfnisse einzugehen. Ähm, also ich weiß nicht, in, in wie vielen Unternehmen das normal ist, dass man einfach mal der Chefin halt am Sonntagabend schreibt, Ludina, ich habe gerade das und das Problem und meine Kinder und äh, ich kann morgen nicht kommen oder sowas. Und es ist einfach, ja, kein Problem, alles gut. so ähm, Das ist, glaube ich, schon ein äh, großer Vorteil. Ähm, und das mit der Software, das ist eine sehr gute Frage, ähm, denn wir sind gerade dabei, also wir sind gerade am Start äh, einer ähm, Digitalisierungskampagne hier bei uns im Unternehmen, ähm, wo wir intern eben einiges umstellen. Äh, das heißt, äh, wenn Sie gute Tipps haben, gerne her damit. Ja. Ich habe derzeit noch keine äh, großen ähm, Erfolge auf dem Bereich, in dem Bereich vorzuweisen. <lacht>
0: Wir werden Ratgeber schreiben dazu. Auf jeden Fall. Ein paar haben wir auch schon. Das kann markt- und mittelstand.de in der Hinsicht sehr empfehlen. Vielen Dank, Dina Reit, für die tolle Runde. Sehr offene Antworten. Das weiß ich sehr zu schätzen. Vielen Dank auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs dabei sein. Sage wie immer, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis nächsten Dienstag. Tschüss. Wir hören
1: uns nächsten Dienstag wieder auf markt- und mittelstand.de podcast und überall,
0: wo es Podcast gibt.